0: SBS, a world of
1: difference. SBS on mobile, online,
2: українською на мобільних, в інтернеті та на радіо.
0: Всім, хто слухає українському програму Радіо СБІС сьогодні, 26 травня 2022 року. І я, Богдан Рудницький, дякую вам нині, що слухаєте Радіо СБС. А сьогодні, шановні друзі, у нашій радіопрограмі ви почуєте біолетий новин Радіо СБІС станом на сьогодні. Про події на наших рідних землях сьогодні нам розкаже київська журналістка Людмила Павленко. У нас сьогодні в гостях. Надзвичайний і повноважний посол України в Австралії, високодостойний Василь Мирошниченко. Також нині, шановні друзі, ви почуєте радіорозповідь про волонтерку із Австралії, яка побувала в Україні. Цікавий проект розпочали у Канбері. Про це ви також довідаєтеся сьогодні у нашій радіопрограмі. Звичайно, буде і більше, тому залишайтеся з нами. І слухайте Радіо СБС. Доброго дня, шановні радіослухачі. У студії Богдан Рудницький і сьогодні новини Радіо СБС. А у цьому бюлетені ви зокрема почуєте: ціни на енергоносії незабаром зростуть. Прем'єр-міністр Австралії каже, що новий федеральний уряд буде економічно відповідальним, але не порушуватиме передвиборчі зобов'язання. І у тенісі Рафаель Надаль здобув ще одну перемогу на відкритому чемпіонаті Франції з тенісу. І далі про все по порядку. Найбільш обтяжливими у нашому повсякденному житті є рахунки за електроенергетику. Отож, як повідомляється, рахунки за електроенергією Австралії зростуть з наступного липня місяця, після того, як австралійський енергетичний регулятор вирішив перейти на підвищення базової ціни на електроенергію. Це означає, що рахунки для сотень тисяч австралійців збільшаться на 100 доларів або і навіть більше на один рік. Оптові ціни на енергоносії зросли більш ніж на 140 доларів відсотків за останній різк, частково через міжнародні фактори, включаючи вторгнення Росії в Україну і подальший попит на вугілля і газ. Новий федеральний уряд також звинувачує свого передника Кріс Бовін, який, ймовірно, буде міністром з питань енергетики в новому уряді, каже, що уряд пана Морисона не досить швидко щодо поновлюваних джерел енергії та інфраструктури передачі. Є інтернаційні фактори, Тут є міжнародні фактори. Звичайно, геополітичні обставини впливають на австралійські ринки багатьма способами. Але справа в тому, що відсутність енергетичної політики, відсутність інвестицій в нову енергетику, відсутність передачі протягом останніх дев'яти років означає, що австралійці платять за електроенергію більше, ніж повинні це робити. Прем'єр-міністр Ентоні Банізі каже, що його уряд буде піклуватися про те, щоб бути економічно відповідальним, але каже, що він виконає всі обіцянки виборчої компанії. Після зустрічі із представниками Резервного банку скарбник Джим Чалмерс визнав, що процентні ставки, які, безумовно, ще більше зростуть, матимуть вплив на економічне зростання у нашій країні. Пан Албанізі у той же час каже, що його уряд стикається з істотними економічними проблемами – і попередній уряд залишив економічну ситуацію гіршою, ніж те, що вони раніше визнавали. Але він сказав кайм новинам що його уряд дасть платникам податків кращу віддачу від державних витрат, ніж попередній.
2: Sure Я хочу
0: переконатися, що у нас є економіка, яка працює для людей, а не навпаки. Ми взяли на себе зобов'язання під час виборчої кампанії. Ми будемо стояти за всіма Ними ми пройдемо рядок за рядком наш бюджет, щоб бути фінансово відповідальними. І я впевнений, що в кінці цього процесу ми отримаємо кращий результат для нації, ніж такий, відверто кажучи, ранговий рортинг, який ми бачили з державних коштів при колишньому уряді. Пітер Датон збирається балотуватися без опору на лідерство у ліберальній партії після підтвердження того, що він подаватиметься на найвищу посаду. Кілька високопоставлених лібералів заявили, що не будуть балотуватися проти колишнього міністра оборони, в тому числі колишнього міністра внутрішніх справ і колеги з Квінсленда Карен Ендрюс, а також колишнього міністра енергетики і нової південної валії Ангуса Тейлор. Посада заступника все ще під питанням. Ліберальна правоцентристка Сюзан Лі стає лідером. Пан Датон вже почав? ребрендик свого іміджу, і сказав сіднейському радіо Т2GB, що ліберальна партія повинна повернутися на свою базу.
3: Я
0: багато чому навчився у лідерів, з якими я служив. і Я вірю, що ми можемо виграти наступні вибори, але між часом є багато роботи. І ліберальна партія повинна повернутися до того, щоб бути ліберальною партією і бути широкою церквою, і переконатися, що ми представляємо всіх австралійців, наголосив пан Датон. Він також підтвердив, що фронтмен лейбористів Таня Пліберсік вибачилася після того, як порівняла його з лиходієм Гаррі Потера Волдемортом. Федеральний парламентар Джуліан Сімус визнав свою поразку в у виборчій дільниці Райан у Брисбені. Його перемогли зелені. Елізабет Вотсон Браун стає третьою представницею партії зелених, яку обрали в палату представників. А уряд Квінсленду внесе законодавство до парламенту про заборону символів ненависті, включаючи свастику. Якщо закони будуть прийняті, це стане кримінальним злочином для відображення символів, які розпалюють ненависть, ворожнечу або сіють страх. Виняток, швидше за все, буде зроблено для буддистів, індусів і джаїв які використовують свастику як символ процвітання і удачі. Це озгоджується з висновками парламентської доповіді, в який Комітет з правових питань та безпеки Квінсленда дав 17 рекомендацій, спрямованих на боротьбу зі злочинами на ґрунті ненависті та наклепів. Вікторія внесла аналогічний законопроект про заборону символів ненависті і урядної південної валі, як очікується, також наслідуватиме цей приклад. Прем'єрка Анастасія Палащей каже, що рішення не було прийнято легковажно. Наприкінці минулого року поліція вилучила нацистський прапор, що майорів біля синагоги в Брізбені. Лише кілька місяцями раніше вагон поїзда перед місті був прикрашений графіті зі свастикою і нацистськими гаслами. Член капалаби мав свастику намальовану на своєму електоральному офісі. Єврейська рада депутатів Квінсленда заявила, що вона демонструє зростання антисемітизму, який не можна ігнорувати. Шановні колеги, наш уряд абсолютно погоджується. Шановні колеги, дозвольте мені зробити це абсолютно зрозумілим. Нацизм – це є зло. Південа Австралія запускає фонд відновлення економіки в розмірі 100 мільйонів доларів для підтримки бізнесу і зростання робочих місць напередодні стайтового бюджету на наступному тижні. Протягом наступних чотирьох років буде проведено кілька раунів грантів. Прем'єр Пітер Малінавскас каже, що це допоможе прискорити економічне відновлення Південної Австралії після пандемії. Він сподівається, що це принесе міжстейтові та міжнародні компанії, а також інвестиції до штату Південна Австралія. Президент США Джо Байден далі продовжує закликати до реформи законодавства про зброю у Сполучених Штатах після вбивства 19 учнів і двох вчителів, у початковій школі в штаті Техас. З'ясувалося, що 18-річний Сальвадор Рамус опублікував свої наміри у Фейсбуку приблизно за півгодини години до нападу. У новинах повідомляється, що він придбав дві гвинтівки і велику кількість боєприпасів за кілька днів до нападу. Національна група, що представляє дітей перших націй Австралії, закликала до створення спеціального комісара у справах дітей, аборигенів і австроян протоки Ториса. Секретаріат національного догляду за тями Абракені і Остров'ян каже, що занадто багато дітей корених народів все ще видаляється сьогодні від їхніх сімей. Через 25 років після того, як звіт «Поверніть їх додому» за наслідки політики уряду вкрадених поколінь, яка передбачала примусове вивезення дітей корених народів між 1910 і 1970 роками. Австралійський активіст Джуліан Вінсент отримав екологічну премію Голдмана. Простижна нагорода, яку іноді називають схожою на Нобельську премію з екологічних питань, вшановує активістів, які тримають уряди та підприємства і закликають до відповідальності за зміни клімату. Пан Вінсент є виконавчим директором Мельбурської організації активістів-акціонерів Market Forces і його визнають за те, що він переконав чотири найбільші банки Австралії припинити фінансування вугільних проєктів до 2030 року. І про теніс – у тенісі іспанець Рафаель Надаль здобув 300-ту перемогу у матчі турніру Великого Шолома, перемігши корентійне мути на чемпіонаті Франції. Надаль переміг у прямих сетах, зарезервувавши своє місце в третьому раунді турніру. І про курси обміну валют. Як інформує Резервний банк Австралії, один австралійський долар станом на сьогодні ви можете обміняти на 70 американський цент. Або можете мати за нього при обміні на євро 0,66 євро. А як інформує Національний банк України, станом на 20... 6 травня 1 австралійський долар можна опіняти на 20 гривень 62 копійки. За 1 долар США ви можете мати 29 гривень 25 копійок. А за 1 євро при обміні ви можете мати 31 гривню і 18 копійок. Оце і все сьогодні у новинах Радіо СБС.
2: Ласкаво просимо додому на SBS Українською. Новини Австралії та важливі дискусії рідною мовою. Слухайте радіопрограму «Наживо» чи подкасти у зручний час та залишайтеся в курсі актуальних подій в громаді. Почувайте себе як вдома, де б ви не були. Завантажуйте додаток SBS Радіо.
1: Росія повномасштабно воює проти України. І наразі Росія не зацікавлена в завершенні війни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час українського сніданку в швейцарському Давосі учасникам Всесвітнього економічного форуму. Глава української держави спілкувався через відеозв'язок. Він зауважив, останнім часом єдиним позитивним моментом було те, що сторони почали говорити про розблокування Азовсталі та евакуацію цивільних осіб. Більше жодних позитивних кроків – у переговорному процесі український президент не побачив. Україна буде воротися, поки не поверне
4: всі свої території. Це і є про незалежність і про суверенітет. Я говорю, що ця стадія кривавої війни, вона може перейти в формат дипломатичних перемовин в тому чи іншому вигляді за участю президентів Росії-України двох або плюс наші стратегічні партнери в цю стат- ми можемо йти, коли ми зрозуміємо, що як мінімум сторона Російської Федерації показує можливість і бажання перейти з кривавої війни до дипломатії. Це можливо, якщо продемонструє Російська Федерація хоч щось. Хоч чимось я називаю і такі кроки, як підведення військ до 24 числа, скажімо так. Я вважаю, що це правильний був би крок. З боку
1: Сказав Володимир Зеленський. Україна отримала підтвердження щодо посилення своєї берегової охорони, зокрема, Данія, надасть протикорабельні ракети «Гарпун» та пускові установки до них. Як повідомив глава Міністерства оборони України Олексій Резніков, такими є підсумки другої зустрічі контактної групи на підтримку Україні у форматі «Ремштайн». А за словами міністра оборони США Лойда Остіна, 20 країн готові оголосити про нові пакети допомоги в галузі безпеки для України. Наприклад, Італія, Греція, Норвегія та Польща заявили про нові постачання озброєння та боєприпасів для Збройних сил України. Чехія також погодилася передати Україні допомогу та пообіцяла значну підтримку. Поки ж Україні доводиться тримати оборону з тим озброєнням, яке наразі наявне. Обмежені можливості України розв'язують руки російській агресії. Нині Росія завдала удару із реактивної системи залпового вогню «Смерч» по житлових кварталах Миколаєва та області під постійним вогнем цивільні об'єкти Луганщини, Донеччини, Харківщини, Запоріжжя, Дніпропетровщини. обстрілюються прикордонні території Сумщини та Чернігівщини з російської сторони. Росія активно наступає на Сході, хоч просувається не так швидко, як планувала. Частина Півдня та Сходу України перебуває в окупації. Ситуація з продуктами та ліками там стає дедалі критичнішою. Без ліків опинилися жителі тимчасово окупованої Херсонщини, там не працюють 90% аптек, повідомив голова правління організації «Кримсос» Денис Савченко. За його словами, медичні препарати везуть на Херсонщину з окупованого Криму та Росії і продають просто з багажників автомобілів на місцевих ринках. Ці ліки продаються за завищеними цінами, не сертифіковані і можуть бути підробкою. Генеральний штаб Збройних сил України звітує про знищення за минулу добу щонайменше сотні російських солдат. Взагалі, від початку війни Росія втратила майже 29,5 своїх вояків. Якщо проаналізувати дані Генерального штабу Збройних сил України, то можна констатувати, що щодня в Україні гине від сотні до двох, а іноді й трьох сотень російських армійців. Загальні військові втрати Збройних сил України, поки тривають бойові дії, Майже не оприлюднюються. Єдине, що президент Володимир Зеленський нещодавно сказав з цього приводу: в Україні гине щодня від 50 до 100 захисників у боях за батьківщину. Українські воїни, захоплені російськими військовими після тримісячної облоги металургійного заводу Азовсталь, утримуються в задовільних умовах. Про таке розповіла дружина командира полку Азова Катерина Прокопенко. Пише Гардіан. Командир батальйону Азов Денис Прокопенко зміг коротко зателефонувати своїй дружині Катерині і сказав, що в нього все нормально, чи говорив військовий вільно незрозуміло. Більшість поранених бійців Азову утримуються у в'язниці в окупованому росіянами селі Оленівка. Ще одна група важкопоранених бійців перебуває в лікарні міста Новоазовська, також на окупованій Росією території. Катерина Прокопенко повідомила, що настільки їй відомо, нікого з бійців до Росії не вивозили. Що найменше тисяча українських бійців минулого тижня були переміщені на територію під контроль Росії після того, як залишили металургійний завод Азов. В у Маріуполі. Українська влада планує звільнити українських захисників за процедурою обміну. В самому окупованому Маріуполі загинуло щонайменше 22 тисячі людей. Про це вже неодноразово повідомляв і знову інформує радник Маріупольського мера Петро Андрющенко. Він додав, що ця цифра базується на численних контактах, які він та інші посадовці міської ради продовжують підтримувати з чиновниками, які залишилися в Маріуполі. Водночас Андрющенко вважає, що фактична цифра загиблих в Маріуполі може бути набагато вищою. Місто практично зруйноване російськими окупантами, залишилося без енерго, воду та газу постачання. Росіяни в зруйнованому ними Маріуполі поширюють свою пропаганду через пересувні телевізори на колесах. Оскільки газет в місті немає, для увімкнення телевізора потрібна електрика, якої в місті теж немає, російські армійці вирішили поширювати свою дезінформацію через пересувні телевізори. Для цього залучили техніку російського міністерства надзвичайних ситуацій. Щодня з Маріуполя росіяни вивозять людей Спочатку у фільтраційні табори, а потім на територію Росії. За інформацією Петра Андрющенка, лише напередодні 230 маріупольців росіяни депортували до російського Таганрога. Зокрема, там було 15 дітей. Жителі села Циркуни на Харківщині оговтуються після двох місяців російської окупації та повернутися додому поки можуть не всі, бо Росія продовжує обстрілювати населений пункт. Тож частину людей прилаштували в Харківському санаторії. Жителька села Ганна Єна перебуває там разом з мамою, якій 96 років. Кореспондентам Суспільного вона розповіла, Мене тут хоч перестало трусити. Отак вся тряслася я. Вся. На 9 мая росіяни пішли они кинули, повибивало окна. Я спала в три часа ночи. Вдруг на меня посыпалось стекло. Если бы не стул попало бы в дом Первое время они начали машины угонять. Садятся и едут варестували наших ребят, многих. Полтора місяця матері, нічого про них не знають. Майже мільйони людей евакуювали з Харкова залізницею. Спочатку повномасштабного російського вторгнення начальники пасажирських поїздів разом зі своїми командирами перший місяць працювали без вихідних, згадує начальник потяга Харків-Рахів Анатолій Жегет.
3: От 24 числа ми якраз заступили на роботу, була в нас явка, і поїхали графіком поїзду 77 Харків-Маріуполь. З затримкою відправ Наступна станція була Волноваха. Теж, коли прибули на станцію Волноваха, там вже близь вокзалу йшов бій. І люди теж бігли вже, кричали, всіх забирали. І так трапилось, що коли ми 24.02 заступили на роботу і міняти нас ніким було. Якраз ми до 24 березня, якраз місяць працювали.
1: Прокурори Київської обласної та Києво-Святошинської окружної прокуратури спільно з СБУ встановили особи причетних до вбивства сім'ї старости села Мотижин на Київщині. Генпрокурорка Ірина Венедиктова повідомила, що як мінімум 14 епізодів злочинів на п'ятьох російських військових та трьох членів приватної військової компанії Вагнер відомо у генеральній прокуратурі. Після їхніх тортур вижило лише троє українців. Ірина Венедиктова розповіла, що за даними слідства під час окупації частини Київської області. У березні ці російські військові викрали з дому староста села Мотишин Ольгу Сухенко, її чоловіка та сина. На своїй, так би мовити, базі вони катували сім'ю та хотіли вибити інформацію про українських військових і територіальну оборону. Після знущань їх убили. Через російську агресію проти України триває блокада морських портів. Від початку війни значна активність торговельного судноплавства з Одеси та до Одеси була відсутня, а подальша морська блокада Росії чорноморських портів України перешкодила комерційному судноплавству здійснювати операції в цьому районі. Відтак експорт зерна з України наразі максимально загальмований. Експерти припускають, що сухопутний експорт з України навряд чи замінить дефіцит зерна. Крім того, українська влада постійно фіксує факти крадіжки зерна Росією на окупованих нею територіях. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світ не купувати в Росії крадене українське зерно. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що за підсумками цього року економіка України скоротиться щонайменше на 35%, тоді як Росії – на 8,5%. При цьому, за оцінками аналітиків, Україна зможе повернутися до довоєнного рівня за 5 років, тоді як Росія – лише за 10. Близько одного трильйона доларів таких збитків наразі зазнала Україна через повномасштабне російське вторгнення. Про можливі шляхи відновлення радник президента України з економічних питань Олег Устенко.
4: Додаткові активи, які були вивезені з території Російської Федерації, які є приховані в світі, як тільки активи додаткові будуть знайдені, відразу на них буде накладено арешт. Ми говоримо з вами про заводи, параходи, квартири, будинки, які знаходяться по всьому світу, на які можуть бути накладені арешти або вже накладені арешти. Все це буде скупчено в одну таку великий кошик. На вартість цього кошику, проти цього кошику, будуть випущені спеціальні Боргові запозичення, боргові розписки, які будуть потім розпродані на міжнародному фінансовому ринку, і вже тоді відразу можна буде залучати кошти в фонд відновлення України.
1: Людмила Павленко для Радіо СБІС.
3: вина ти похилилась ти чого наша словно Україна ти зажурилась ми говоримо що колоно пільма ми гори наш Україна Тервою на шфер да брої та. Ой, ю звалат імбретєво країці, пульс боросей каїда. Мами на шви брате у країці словно у Все українцев українця а ми нашу славну Україну, геро за веселе має, ви не хвилися, чорна хвилина, виймаєш білий цвіт, ви не журися, стовна Україна, виймеш вільний рік.
2: Зробіть sbs.com.eu.riska.ukranian вашою домашньою сторінкою. Слідкуйте за останніми новинами, поточними подіями та розвагами на sbs.com.eu.riska.ukranian. Подобається слухати «СБС Українською»? Запрошуємо до дискусії на нашій сторінці у Фейсбук. Приєднуйтеся до нашої спільноти та діліться своїми думками. «СБС Українською» у Фейсбук. Thank mm-hmm.
0: Українському програму РадіоСБС і в студії Богдан Рубницький. І сьогодні, шановні радіослужбовці, ми знову ведемо розмову з надзвичайним і повноважним послом України Австралії, високодостойним паном Василем Мирошинченко. Отже, пане Василю, вітаємо У вас на хвилях РадіоСБС знову. Вітаю. І, будь ласка, ось. Про ситуацію сьогоднішню на наших рідних землях кілька слів.
4: Ситуація складна. А ворог посилює свої атаки на різних напрямках, особливо на східному напрямку, на південному напрямку. Також, як ми бачимо, жодного міста в Україні немає, яке було безпечним, оскільки ракети прилітають усюди. Ось, звичайно, ведуться важкі бої, і на сьогоднішній день дуже важливо підтримувати Україну, отримувати, щоб інші країни надавали військову підтримку, фінансову підтримку, гуманітарну підтримку. Це одні з тих завдань, які ставить президент перед усіма послами і також переді мною. Ось, тому що в Росії все одно, тобто, об'єктивно, в них є більше техніки, в них є більше людей. Як-то кажуть, немає цінності людського життя. А є надзвичайно потужна пропаганда, є диктатор при владі. І, скажімо, машина працює, так? Да? Вони ніби чим не зупиняються ні перед цивільними, ні перед об'єктами цивільної інфраструктури, ні перед об'єктами медичного забезпечення, руйнуючи госпіталі, руйнуючи поле, лікарні, мости, заводи. Тобто не додається масового удару по українській критичній інфраструктурі. Таке враження, що якщо ми Україну не завоюємо, то ми її просто зруйнуємо. От, мені здається, це бачення. Сьогодні три місяці рівно з моменту початку війни. І це важко так усвідомлювати, що вже три місяці ми живемо у цій страшній загарбницькій війні з боку Росії.
0: Ось, скажіть, будь ласка, якщо ви спілкуєтеся з іншими представниками дипломатичних місій тут, Австралії, ну і, звичайно, з урядовцями Австралії, ось скажіть, будь ласка, як вони оце сприймають, що ось така війна йде? Загарбницька жорстока і людину-ненависницька. Я бачу
4: велику підтримку, яку я отримую від будь-кого, кого я зустрічаю тут, я включаючи дипломатичного корпусу, також із, з боку австралійців, з якими я спілкуюся, тому що ну, такої великої війни ніхто з них не бачив, бачили їхні батьки або, можливо, їхні прабатьки, тобто хто застала Другу світову війну. Тому їм досить важко, знаєте, як то кажуть, уявити і охопити рівень того масштабу тієї катастрофи, які відбуваються в Україні. Звичайно, австралійська преса досить гарно висвітлює і багато висвітлює події в Україні з різних його аспектах, і публіка в Австралії проінформована про цю війну.
0: Ось, скажу, будь ласка, тепер одне з дуже важливих запитань для взаємин поміж Австралією і Україною. Як буде надалі? Ось, тому що Нова влада в нас починає нову каденцію, має на увазі новий уряд пана Ентоні Альбанізі.
4: Підтримка в Австралії двопартійна. Ми це бачили з самого початку військової агресії в Україні, як і ліберали, так і лейбористи висловлювали свою підтримку, надавали цю підтримку. Мабуть, найкращим поясненням цього, Можна вважати це виділення допомоги, яка була анонсована минулого четверга на нову суму 60 мільйонів австралійських доларів. Вона була виділена під час виборів. Як ви знаєте, що отримати згоду на вилення такої допомоги владі і уряду потрібна була згода опозиції на це. І вони її отримали і змогли виділити на цю допомогу за декілька днів. До виборів я сподіваюся на комунікацію між прем'єрством Банізі та президентом Зеленським, яке може відбутися у найближчий час. Також буде встановлена комунікація напряму між міністром закону страв Пені Вонг та Дмитром Кулебою. Як тільки буде визначений міністр оборони, я зроблю все можливе, щоб відбувся його дзвінок із чи її дзвінок із міністром Резніковим, міністр, міністром оборони України.
0: Ось ви зустрічалися перед виборами із Пені Вонг. Ось, будь ласка, як і в неї ви відчували, так би мовити, налаштування щодо цієї війни в Україні?
4: Ну, Пені Вонг добре проінформована. Вона мене прийняла за 10 днів до виборів в Адалаїді в, свої, в своєму штабі, в своєму офісі там, в введення Австралії. Мені було дуже приємно, що в мене була така можливість змогти з нею особисто поспілкуватися. Ось ми говорили, я їй надав, можна сказати, знаєте, як знаєте, такий загальний брифін того, що відбувається зараз в Україні, які загрози стоять перед нами, що потрібно для того, щоб відбудувати Україну, яка допомога потрібна буде в Україні подальшому. Ми гарно з нею поспілкувалися, поговорили, я їй побажав успіху, я дуже радий, що, власне, мені це вдалося зробити напередодні виборів, на яких вибористи здобули перемогу.
0: А ось скажіть, будь ласка, чи ви плануєте зустрічі з паном Албанізі, який сьогодні ввечері повертається до Канбери в найближчі
4: дні? Так, я планую найближчі дні зустрічі з ним. На ближчі дні справдом я буду в Україні, відряджені. Також пан Албанізі буде зайняти формуванням уряду. Як ви знаєте, і засідання їхньої партії відбудуться наступного тижня, коли будуть визначитися члени уряду. Тому я сподіваюся на зустріч із ним після того, коли вже буде уряд Австралії повністю сформованим. А до того часу я сподіваюся, що в нього відбудеться телефонний дзвінок з президентом Зеленським, а зі мною він зможе зустрітися. після того, як сформує свій уряд.
0: Ви вже, так би мовити, відвідали найбільші міста і столиці і штатів Австралії і мали численні зустрічі з українською громадою тут Австралії. Ось кілька слів про ці зустрічі, будь ласка.
4: Я зустрічався з українськими громадами вже в основних всіх містах, основних, е, в деяких містах навіть Двічі, той, тричі, так, зокрема в Сіднеї, я деякий разів вже з громадою зустрічався в Брісбені, Мельбурні, Аделаїді, в Перті двічі зустрічався з громадою. Я зустрічався з українцями, які приїжджають також зараз як переміщені особи, так і з українцями, які тут проживають певний час, з різними хвилями діаспори. Ті, які приїхали після Другої світової війни, ті, які приїхали нещодавно останні 20 років. Ось. Ну, враження які? Розумієте, як? Справа тому, що я добре знаю діаспору в Великобританії, Канаді та Сполучених Штатів. В принципі, вона нічим ця діаспора не відрізняється від діаспори, яку я бачив там. В неї є свої плюси, є багато своїх мінусів. Є багато проблем, які є в громади. Єдине, що мене тіше, що, мені здається, вся громада розуміє, що треба об'єднатися і працювати разом. Там, де вони цього не розуміють, я намагаюся їм це пояснити, що потрібно працювати разом. Ви знаєте, тобто, що відбулося? Відбулася така річ, що в свій час українська діаспора віргала дуже важливу роль, тому що, коли був Радянський Союз, українська діаспора світу працювала над тим, що була незалежна, Україна, і вони зберігали ту Україну в себе, в серці, в своїх громадах, підтримували цю українськість. Це було дуже важливо. І, можливо, коли Україна здобула незалежність, як-то кажуть, втратилася мета. Так? Втратилася мета цієї діяльності, яка була. І ось ця агресія Путіна 8 років тому, вона надала нового поштовху громаді українській за кордоном до праці. Тим не менше, я хочу зазначити, що я хочу бачити Більше молодих людей, які будуть залучені, ну не, не тому, що, знаєте, у мене якісь є перестороги до віку, ні. Справа в тому, що саме з цієї старшої діаспори хотілося бачити більше їхніх дітей залучених. Тому що я дуже часто зустрічаю такі випадки, коли от, люди активні в громаді, вони вже такого літнього віку, а коли я їх питаю, а ваші діти займаються питаннями України? Ні, не займаються. А я в них питаю, а чому вони не займаються? Ну, їм це не цікаво. І тут дуже важливо зрозуміти цей представникам громади, чому це їхнім дітям не цікаво. І я їм дав відповідь на це. Я їм сказав, що треба модернізувати діяльність громади, тому що ваші діти сприймають вашу діяльність як те, що з цим займаються їхні батьки, їм це не цікаво. І тому дуже важливо передати керівництво громадам, молодим людям, молодим людям, які приїхали нещодавно, які зроблять її кавою, модерною, сучасною, яка була б цікава цим людям зі старшої діаспори. Ніяким чином я не намагаюся применшити роль будь але тут потрібно розуміти, що в Україні відбувається війна. І нам потрібно зовсім інший набір навичок. Нам потрібні люди, які знають бізнес, які активно спілкуються в соціальних мережах, які медійні, які здатні організовувати речі, яким вже старшому поколінню важче з різних причин. Ось. Тому я буду заохочувати оновлення і, знаєте, свіжу кров.
0: Запис свіжої крові. Дякую вам. І ось ще таке... До радіо-СБС і зверталися, зокрема, не про радіо, а про е, телевізійну програму. Зараз е, телебачення е, Україна мовна радіопрограма» е, транслюється о 9 годині вечора з понеділка до п'ятниці. Але, зокрема, пані Єроцька, пані Шевченко, пан Чорнобаєнко запитують, ось чому Україна відмовилася від англомовного телеканалу і який дуже потрібний для діаспори не тільки в Австралії, а й в інших країнах, тому що вже нащадки українців, ну, скажімо так, не володіють або дуже погано володіють українською мовою. Ось, чи ви могли би передати оце повідомлення чи звернення до українського уряду про те, що ось такий канал був, але його нема,
3: на жаль?
4: Звичайно, я з радістю передам, але мені здається, що якраз це стане на сьогодні в умовах війни Віддеться активна робота, створення контенту англійською мовою, і відеоконтенту, і аудіоконтенту, і текстів, англійською про Україну. Багато видань, які почали робити контент англійською мовою, зокрема, видання «Новоє Врем'я. вони запустили свою англійську рубрику. Я знаю, що ряд інших видань, здається, «Форбс України» почав публікувати статті англійською мовою. І ще ряд інших українських видань, класичних, які запустили англомовні портали, Ось вони вже ці мультимедійні тут портали. Там вже йдуть контенти, відеоконтент і будь-який інший контент. Так що я заохочую трошки до диверсифікації, до пошуку тих ресурсів, які є існують в Україні, і багато.
0: Я запитую ще й тому, що з СБС Телебачення звернулися знайти телеканал, який можна було б англомовний, український, який можна було б транслювати через канали СБС, як робляться з інших країн. Але, на жаль, не вдалося знайти жодного телеканалу, який міг би задовольнити ці потреби.
4: Ну, я знаю про цю проблему, і тільки англомовний, я
0: знаю, що на Суспільному, так, колись було англомовне, здається,
4: службу було, таке, UATV його, здається, вже зараз немає, правильно? Ви про нього, про це канал говорите?
0: Про це, його немає, він є тільки на вебсайті, але немає ретрансляції, просто, щоб робити ретрансляцію, скажімо, тут в Австралії. Йдеться про те, що телевізійний канал і випуск а. новин.
4: Я думаю, що зараз багато хто на це думає, і я думаю, що актуальність повернення такого типу, каналу зрозуміла всім, я передам звичайно це в Україну і зараз багато дуже проблем в Україні, як ви розумієте бор, бореться за виживання але медійний канал і голос країни дуже важливий тому я думаю над цим працюють
0: можливо ви хочете щось сказати нашим І ще ні, я дуже, дуже радий був поспілкуватися з вами
4: а ось вже, бачите, з того часу, як я приїхав, ми це опікуємося вдвічі, десь пройшло два місяці, У мене за цей період часу відбулося, знаєте, як ти кажеш, дуже такий швидке занурення в австралійське життя, і я вже, можна сказати, повноцінно тут два місяці, багато чого вдалося зробити, багато чого попереду, от з нетерпінням чекаю на плідну співпрацю з усіма з тими, ким я тут зустрічаюся.
0: Дуже дякую, пане Василю, вам за те, що знайшли час поговорити з нашими радіозначами і бажаємо вам добро здоров'я і успіхів на дипломатичній ниві. А потребує сьогодні дуже багато зусиль і часу, щоб допомогти Україні відстояти мир і щоб Україна зажила новим життям. Дякую вам ще раз. Дякую, до побачення.
2: Знайомтеся з SBS Worldwatch, наш новий телеканал новин з цілого світу. Безперервні новини з цілого світу на 35 мовах, безкоштовно для всіх австралійців. Дивіться українські теленовини від ЮА1, нові випуски о 21 годині по буднях на 35-му каналі. Щоб дізнатися, як переналаштувати свій телевізор, відвідайте sbs.com.au Слеш Worldwatch, SBS Worldwatch, доступний на 35-му каналі.
0: У студії Богдан Рудницький і ви слухаєте Україномовну програму Радіо СБС. І далі, шановні друзі, у нашій радіопрограмі Марія Водсон розмовляє із Вікторією Нікітіною, яка побувала в Україні і допомагала українцям та українській державі протистояти у війні із нинішніми ворогами України і українського народу.
2: Пані Вікторія Нікітіна з Мельбурна два місяці була волонтером в Україні та нещодавно повернулася в Австралію. Вже в перші тижні війни в Україні молода жінка спакувала зубну щітку, кілька теплих речей та сама поїхала в Німеччину, щоб допомагати українським біженцям. Пані Вікторія розповіла, чому, попри страх та невідомість, вона вирушила у Європу, як війна змінила українців та її особисто, а також дала поради тим, хто хоче їхати волонтером в Україну. Ви з SBS українською вікторія. Розкажіть про свою подорож в Україну. Коли вона відбулася? Як довго ви там були, і куди ви їздили?
5: Я спочатку полетіла до Європи. Коли я покинула Австралію, у мене не було думок їхати в Україну, бо це трошечки страшно. І я не знала, чи я зможу, чи мені буде з ким, і боялася це робити самостійно. 19 березня я приїцела до Франкфурта в Німеччину, і я почала в волонтерських центрах у Німеччині. Я не мала точного плану, я просто хотіла допомогти, бо я не могла знаходитися в Австралії. І я відчувала, ну, що я хочу щось зробити, не знаю що. І... Я приїхала спочатку до Німеччини, але далі в Німеччині я познайомилася з волонтерами. Далі я поїхала до Польщі, познайомилася там з волонтерами. І наприкінці березня ми вже поїхали в Україну. Я була вражена, скільки я застріла австралійців, ну, тобто українців-австралійців, які були у Європі які теж прилетіли допомогти була така вже команда то мені було якось легше морально і я відчувала себе більш безпечно що я не одна це роблю і ми поїхали в Україну ми купляли різні такі всякі речі в Європі і ми вивозили їх в Україну де, дещо ми лишали у Львові бо далі це потрапляло на гарячі точки тобто коли куди ми би не поїхали а я була у центральній Україні то також на заході тобто це Харків Охтирка Томська і Харківська область а також Київ тобто зі Львова через центральну Україну через Житомир Київ і на Охтирку і Харків
2: чим ви займалися у Німеччині та Польщі
5: я розмовляю німецькою, я була прикладачем, як зійшла з літака, я поїхала у Гаупбангхоф, звичайний вокзал, записалася в волонтерський центр, познайомилася з волонтерами, тобто я перекладала у Бангхоф Мішен, це як червоний хрест, для всіх, хто прибуває, тобто є ці стрілки, direction, куди мають іти біженці з України, вони туди приходять, а вони можуть посидіти, поїсти, попити каву і або поїхати в якийсь accommodation, де вони знають до знайомих. Або вони можуть поїхати у організоване житло, лагеря біженців. І я також була в деяких з цих лагерів, тобто по Німеччині я досить багато проїздила також. Дивилася, в яких вони умовах були. Ми розмовляли з людьми, які там вже жили якийсь час. Також була в державних установах в Німеччині. В державних установах в Німеччині вони, звичайно, не розмовляють. Ніякої мови, окрім німецької, тобто для наших біженців це дуже складно, і ми допомагали чи перекласти, чи намагались дізнатись якусь інформацію. І
2: як змінилася Україна, як зараз виглядає Київ, Харків, центральна Україна? люди
5: дуже змінились люди дуже допомагали в нас було дуже багато ситуацій де колоса спустило бо наїхали на якісь там станка якісь металеву якусь штуку а, чи одного разу ми застряли в полі і тривога і, і і комендантська година починається і ми ми не знаємо де ми в якомусь селі ми не зможемо змож, виїхати було дуже страшно, але люди надзвичайні. Ну тобто, перше, так це люди допомагають, і вони не хочуть брати ні грошей, нічого. Але також ще зміни, як змінились люди, ті люди, які були в таких досить. В тяжких місцях, які залишилися, які не виїхали. Це в, взагалі чоловіки в основному. В них не було емоцій. В них дуже такі темні обличчя, але в них нема вже цих емоцій, бо вони вже не можуть плакати. Вони спокійно розказують е, «Мій онук, е, був снаряд, і стіна на нього впала». Але вони це все розказують просто як сторі. В них нема сліз, в них таке, як каміння. Це обличчя. Вони, вони вже просто готові на, всі, на все, вони вже ніч Цього не бояться. У них немає якісь же якісь добрих очікувань. Це було досить страшно. Вони просто хочуть, щоб це почули. Вони просто хочуть, щоб може хтось ще про це дізнався.
2: Коли ви їхали в Україну, які були сподівання, з якими емоціями їхалися?
5: У мене було змішані емоції, десь був страх, десь було бажання щось змінити, десь було бажання мені також було цікаво, так, яка зараз Україна, як що змінилося?
2: Що вразило в Україні?
5: Люди. Найбільше всього люди.
2: Ви сказала, що ви зустріли багато австралійців. А наскільки взагалі велика є підтримка волонтерів і волонтерів з різних країн?
5: Дуже велика, бо волонтери роблять найбільшу роботу. І, звичайно, є багато європейців також волонтерів, але для мене ну, бачити волонтерів з Австралії – це досить сильно, бо ми знаходимося досить далеко, і вулиці – це, це досить такий великий вчинок, бо ти, ти ж не, не поїдеш допомагати на, на день, чи на два, чи на тиждень, тобто це такий досить серйозний крок.
2: З вашого досвіду, що зараз потрібно українцям в сенсі допомоги волонтерської, фінансової речима,
5: Турнікети, дрони, термоприціли і бусики. Вони мають насправді дуже велике значення для військових.
2: Якщо хтось з Австралії хоче їхати в Україну, яка була ваша порада, на що звернути увагу, що з собою взяти, чого не брати?
5: Я була спакована дуже лайт. У мене був просто рюкзак, де були такі дуже персональні речі. Я вважаю, що якщо немає прямих контактів з волонтерами, які знають, що вони роблять, якісь організації, то треба їхати до Польщі, бо там дуже багато українців, які, ну, тобто Польща це які як хаб так, між Україною і Європою, де дуже багато волонтерів, українців, де вони збираються. Звичайно, пакуватись дуже легко, зубна щотка, зубна паста, декілька речей, які просто змінні і, і, і все. А далі це, це просто бажання допомогти, якщо є фінансова можливість.
2: Що зараз, які у вас плани, чим ви зараз займаєтесь? Я зараз повернулася на роботу змінилася
5: ситуація вже багато що є коли я там була це було дуже таке ти не знаєш як ти їдеш де як що зараз вона трошечки лінія цього фронту так вона трошечки вже воно більш якось стабільно так ну якщо це можна назвати стабільністю, але воно не так швидко змінюється і вже набагато легше вже є а вже створилися ці network цих організацій. Так, ну, тобто вже трошечки легше це все робити, тобто вже можна просто переслати гроші. Коли ми були, це все було так рандом, тобто кожен просто прилетів, купив те, що він знає, бригада така видає список, що їм потрібно. Так, ти шукаєш це по Європі онлайн, бігаєш по цим магазинам, де це все, вишукуєш, намагаєшся купити. Сідаєш і їдеш. Зараз це вже більш якось організовано, вже є чіткі потреби, які є централізовані. Зараз це все, здається, трошечки простіше.
2: Ви слухали розмову Мар'яни Вотсон з волонтеркою з Мельбурна Вікторією Нікітіною, яка нещодавно повернулася з України. Підписуйтеся на наш подкаст та слухайте розмови на актуальні, цікаві та важливі теми українською мовою. Слухайте неймовірні історії безкоштовно на будь-якому мобільному пристрої. Відвідайте sbs.com.eu-ryska-ukrainian або завантажуйте додаток SBS Радіо» вже зараз. Завантажте мобільний додаток СБС Радіо. Та слухайте свої улюблені програми вже сьогодні. Доступний безкоштовно у App Store та Google Play.
0: Нашого світу по всьому світу. Отож, багато переселенців із України опинилися в Австралії різними шляхами. І тут вони... Починають більш усвідомлювати, якими є важливі наша культура, наше мистецтво та усе українство. Отож, далі про цікавий проект, який започатковується у Канбері, розповідає Тетяна Колдуненко.
6: Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні я веду інтерв'ю з Валерією Дем'яненко, яка нещодавно створила театр Мотанка. Валерія. Коли і як виникла ідея створення театру?
7: Доброго вечора, шановні слухачі. А взагалі ця ідея виникла у нас у двох, у мого чоловіка та мене також. Передусім скажу, що ми обидва з України, ми... Тут в Австралії не так нові. Мій чоловік 8 років, я 4 роки. І коли ми навчались в університеті, ми такі дуже заядлі театрали. Для нас просто було, як попити води, мабуть, кожного тижня ходити до театру. Ми обожнювали театр, студентський театр Карпенка-Карого, Просто неймовірні відчуття, коли ти бачиш ще молодих акторів, але вони так грають, ніби як востаннє. Звичайно, це наші театри Лесі Українки, Івана Франка, які ми також обожні. І коли ми приїхали сюди, ми зрозуміли, що нам настільки бракує... Не просто театру, а українського театру. І ми вирішили, що, можливо, одного дня, коли-небудь, ми зможемо щось таке зробити. А в цей час, нам здається, що ця нагода просто неймовірна, тому що та ситуація, яка є зараз в Україні, потрібно, щоб була якась не просто розрада, а ця розрада була з... Такої ніби як підтримкою для України, тому що один одне з наших головних, чому ми хочемо зробити цей театр, а щоб кошти йшли на підтримку України, і таким чином, от у нас якось так. Ця ідея вже давно, давно, давно виникла, але ми її вирішили зараз в життя.
2: А чому мотанка? саме
7: мотанка? Мотанка. Ну нам хотіли, щоб назва нашого театру була коротка. Але щоб вона була якоюсь ніби, мабуть, якось фольклорною, а щоб вона сама в собі несла глибокий смисіл, щоб коли ти чуєш цю назву для українців, це зразу було зрозуміло, ага, це стопудово щось таке дуже українське. І Мотанка, коли ми почали читати, вивчати, що це взагалі, ми просто... Е- Три місяці тому назад ми тільки повернулись з України, ми там були шість місяців. І в ці шість місяців ми гуляли скрізь, насолоджувалися тією Україною, тим життям, і ми побачили, що Україна вже абсолютно така європейська країна. І там, в одному з сувенірних магазинів, вже перед від'їздом до Австралії, ми вирішили скупитись. Ну, ми грибли, звісно, багато чого, але серед них ми побачили ці мотанки вживу, які зараз осучаснені. І коли ми почали читати, що таке мотанка, ну, це просто це нереально, тому що ці ляльки були ще перші п'ять тисяч років тому назад. І коли ти думаєш про це, ти починаєш ще більше усвідомлювати, наскільки глибока історія твоєї країни, наскільки глибока історія твого народу. І якось от Таким чином ця назва в нас виплила щось коротке, щось те, що має дуже глибоку стародавню історію нашої країни, щось дуже зрозуміле, що це таке. Тому от якось так, напевно.
6: А чи вже повний склад акторів набрано? Чи ви хочете, щоб нові люди долучалися до вас?
7: Наш театр, ми його взагалі будуємо абсолютного нуля. І актори, які... Нас вже є на сьогоднішній день, ми їм дуже вдячні, тому що це люди не професіонали, а це любителі, деякі з них навіть бояться сцени, але от вони хочуть все ж таки чогось досягти, спробувати себе на сцені і ми хочемо дати їм такий шанс, тому що мрії мають збуватись і де... Як не за тисячі кілометрів від нашої країни, ти можеш себе також десь якось продемонструвати. А нам на сьогоднішній день не вистачає ми в пошуках досі одного актора голов... чоловічої ролі років так, за 40. От, але ми думаємо, що в найближчий час ми його обов'язково знайдемо і він вже буде з нами в нашому складі не тільки нашого театру, а нашого, нашої вистави, яку ми будемо в цей раз ставити. Тобто у вас вже є план, який репертуар планується? Так, у нас є вистава, яку ми хочемо зараз поставити. Якщо, дай Бог... Якщо, а коли ця вистава пройде, ми дуже надіємо сподіваємося, що успішно. У нас вже є ідеї на, наступний, на наступні рази, і ми хочемо ставити як і класиків, так і сучасних письменників, авторів, сучасні вистави. Так, тому ми все в процесі, але вже старт такий дуже гарна база, я можу сказати, що
6: вже є у нас так. А якою мовою будуть проходити спектаклі? Ми хочемо,
7: щоб спектаклі проходили українською, але оскільки ми розуміємо, багато українців, які вже дуже давно сюди приїхали, багато вже в певному поколінні тут народжені, можливо вони і погано розуміють українську, або взагалі може її не знають, або не пам'ятають. Тому ми хочемо, щоб наші спектаклі були так, на українській мові, але ми... Хочемо перед виставами як анонси, так і брошури роздавати, де, в принципі, буде на... скорочено на англійській мові, але дуже зрозуміла суть того, що зараз буде відбуватись на сцені в якому це часі відбувається, щоб у людей була ця зв'язка з історією, якщо це фактична вистава, щоб люди окунались в той час, але розуміючи, в якому вони зараз будуть з нами прибувати. А якщо не секрет, яка перша вистава? Це, доки що секрет, вона, ця вистава у нас повністю є. Ми її вже абсолютно все розробили, по ниточках розклали, всі крапки над «і» поставили, але ми хочемо це поки що ще потримати в таємниці до якогось певного часу і трошечки привідкривати завісу наших репетицій, в тому числі, і, можливо, хтось з наших... Глядачів, які будуть онлайн за нами слідкувати, можливо, хтось впізнає, що це за п'єса перед тим, ніж як ми оголосимо, що саме ми будемо показувати цього разу.
6: В такий спосіб ви підігріваєте цікавість? Глядачів. Можливо, <совір noise> можливо, так. Де саме планується перший виступ? Перший виступ ми
7: плануємо в Канбері, оскільки ми з Канберрі у нас наразі в пошуках залу, для, там, де, де вже буде сам виступ, репетиції також, але немає нічого неможливого, це просто такі робочі моменти, тому да, перша вистава буде проходити
6: тут, в Канбері.
7: Я сподіваюся, ми
6: вас побачимо також в Сіднеї і, може, по інших містах Австралії. Дуже дякуємо.
7: Ми також дуже на це сподіваємося. Дай Бог, знову ж таки, щоб все пройшло гарно, людям сподобалось, людям зайшло це все. І якщо наші актори, тому що від них, звісно,
2: залежить
7: 90% взагалі всього, погодяться на це, ми б тільки з радістю хотіли б показати, Наших акторів в тому числі, тому що це дивовижні люди з великою душею. Деякі з них, на жаль, перенесли ті тяжкі дні, хтось тобто місяці, знаходячись в Україні, потім вже приїхавши сюди. Тому,
6: так, ми б дуже хотіли, щоб їх побачили якомога більше людей. Тобто серед ваших акторів є нещодавно переміщені особи, так? Так, так, в тому числі. Це дуже приємно чути, тому що бачити, що в такий складний час відроджується українська культура на теринах Австралії, це дуже приємно. І я бажаю вам всякого успіхів у вашому починанні і обов'язково прийду на першу виставу. Для Радіо СБС Тетяна Колдуненко
2: СБС Радіо
0: у нас завжди багато цікавого і важливого на нашій веб-сторінці www.sbs.com.eu Шановні друзі, ось і добігла до кінця наша українова програма «Радіо СБС». І нагадаю, що з нами можна сконтактуватися в телефону 0399492315 або через електронну пошту. Ukrainian.program.sbs.com.au Отож, слухайте Радіо СБС і заохочуйте до цього інших. А нинішню програму підготовив для вас Богдан Рудницький. Будьте з нами завжди!